1: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler.
2: Hola a todos y bienvenidos a la decimoquinta entrega de Tripulante 18, la radio de la náutica. En el programa de hoy hablaremos de grandes retos personales y humanos. Tendremos a Dida Costa, único español en la Vende Globe, y donde buscará acabar su tercera vuelta al mundo. Haremos también con la campeona olímpica Ángela Pumariega, directora deportiva del reto Pelayo Vida y que compartió experiencia dando la Vuelta a España junto a cinco mujeres que han superado el cáncer. Y cerraremos programa con Eduardo Rack, regatista que ha establecido el primer récord de la Vuelta a Mallorca en solitario y que lo hace también tras ganarle la batalla a un tumor. Todo esto y mucho más os lo vamos a contar durante la próxima hora y lo haremos con la colaboración de Harbour Energy, energía limpia para un mundo sostenible. ¡Comenzamos!
1: Los deportes náuticos
2: en Tripulante 18. Mientras el mundo vuelve a dar vueltas hacia atrás por culpa de la pandemia, nosotros intentaremos darlas hacia adelante y lo haremos acompañando, aunque sea desde la distancia, a Adidas Costa, que durante los próximos tres meses y pico estará circunnavegando el planeta en solitario. Didac tendrá la gran suerte de poder desconectar de todo lo que está ocurriendo en Tierra firme. Ojalá cuando por allá el mes de febrero vuelva a pisar los pantalones de Lesables Dolón, se encuentre con un mundo más normal de lo que lo va a dejar. En mitad de los océanos no deberá temer al COVID-19, allí será realmente libre en una especie de confinamiento voluntario y en un lugar tan reducido como es un barco de 60 pies. Se encontrará calmas y temporales, como nosotros nos encontraremos en el día a día que nos ha tocado vivir. Habrá que capearlos y superarlos, él en el mar y nosotros en tierra. Lo que es seguro es que el planeta seguirá rodando. Esperemos que los vientos y la suerte nos acompañen a todos. Que falta hace! A continuación, Pera Subirana nos cuenta las noticias más destacadas.
3: El chino Kuantai Li ha sido elegido para los próximos cuatro años presidente de la World Sailing tras superar al danés King Andersen en la votación final por 68 votos a 60. Tras la aprobación por la Comisión Delegada, la Real Federación Española de Vela ha presentado al Consejo Superior de Deportes el reglamento y calendario electoral, que ahora tendrá que ser refrendado por el TAC. Según el reglamento y calendario presentados, la elección a presidente sería el 6 de marzo de 2021. La 45 ª de regata internacional que debía de celebrarse del 18 al 22 de diciembre en aguas de la Bahía de Palamos ha sido aplazada hasta el próximo año debido a la actual situación de pandemia por el COVID-19. El primer salón náutico 100% virtual del mundo, el Virtual Valencia Bot Show, logró atraer entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre 143.723 visitas, de las cuales 21.311 son usuarios únicos procedentes de los cinco continentes. El Real Club Náutico de Arrecife, Grupo Martínez Blumar Canarias, patrocinado por Mete Armas, acabó en sexta posición en la Sailing Champions League, disputada en Porto Cervo, Italia la segunda edición de la Liga Española de Vela Trofeo Loterías del Estado se estrena en Aguas de Calpe con el Real Club Náutico de Valencia como primer campeón y líder del circuito seguido de los de Arrecife y Gran Canaria la segunda prueba está prevista para principios de diciembre en Bayona el francés Alex Masela certificó su triunfo en la Tuna Fish Formula Skit Spain Series 2020 Mallorca celebrada en Aguas del Club Náutico Saranal mientras que el ruso Denis Taradin fue el ganador de la Flying Sardin Formula Kate Spain Series 2020 Formentera España se ha proclamado su campeona de Europa por, de la clase Optimis por equipos en aguas de Portoroz, Eslovenia por primera vez en la historia, la Vende Globe, vuelta al mundo en solitario y sin escalas, no contará con público en el village de las Sables de Olón, durante la salida el día 8 de noviembre. En ella participará el catalán Didac Costa a bordo del One Planet One Ocean. El mallorquín Eduardo Orra que estableció en 25 horas y 5 minutos el primer récord en solitario de la Vuelta a Mallorca, competición que organiza el Real Club Náutico de Palma. Jaume Soler hablará dentro de unos minutos con Dida Costa, con quien pocas horas antes de la salida de la Vende Globe conversó con nuestro director del programa Tripulante 18. También habló con Eduardo Orra, que contará su experiencia tras superar un cáncer. Puedes encontrar todas estas noticias y más en la web www.jaumeSoler.net y en nuestro Twitter, 18Tripulante.
4: Hola a todos, soy Alexia labert y yo escucho Tripulante 18.
2: Acabamos de escuchar el saludo de Alexia Labert, regatista que compartió muchas horas, días, semanas y, y meses y proyecto con nuestro protagonista, con nuestro, nuestro gran protagonista, ya que ambos a bordo del One Planet One Ocean culminaron su primera vuelta al mundo, la Barcelona World Race. Con nosotros tenemos a Dirac Costa, probablemente el, el regatista del año, ya que participará por segunda edición consecutiva en la regata más dura, la Vente Globe, la vuelta al mundo en solitario, sin escalas ni asistencia. Uh, Didac y yo nos conocemos desde el año 2014, fue cuando Andal Serra me propuso la, la posibilidad de llevar la comunicación de, de aquel primer One Planet One Ocean, equipo pues, que formaban Didac y, y Aleix, con lo cual me, me hace mucha ilusión tener hoy aquí con nosotros a Adina Costa. bienvenida a Tripulante 18.
0: Ah, muchas gracias, ah, un placer también hablar contigo, ¿no? Y sí, la verdad es que me acuerdo, me acuerdo mucho de, de esa Vuelta al Mundo, ¿no? Porque, bueno, fue, fue entrar en el mundo de los IMOCA ¿no? y de, de la Vuelta al Mundo y fue increíble, ¿no? Pues, a, después de hacer la mini, pues a poder hacer un proyecto así, a, a, pues bueno, que me abrió pues mucho, muchas cosas ¿no? Que para conocer y bueno, estoy encantado de de que fuera contigo también, ¿no?, porque fue todo muy bien. Uh,
2: sí, bueno, nuestros oyentes no, no los habrán, pero bueno, estamos grabando esta entrevista unas 72 horas antes de, de la salida de la Vende Globe porque, bueno, el programa saldrá justo el, el día que, que sale la regata y bueno, probablemente cuando la estén escuchando, pues que ya lleve muchas millas y ya lleve varias horas o, o días navegando. Didac, cómo, cómo, ¿cómo se presenta esta Vende Globe para ti?
0: Uh, bueno, para mí, pues, uh, sigue siendo pues, un, un reto enorme, ¿no? a, a Hacer una vendedora, pues, por mucho que haya hecho una, pues, uh, pues no quita que sea algo, pues, eh, difícil de hacer, ¿no? Es una verdad que es muy, muy larga, es muy dura, ¿no? Y también, bueno, pues, todo el proceso de, de estar aquí en la salida, pues, también ha sido muy, muy complicado, ¿no? Y, y sí, pues, lo, lo, lo que pienso de esta pensando, ¿no? Que es algo muy, muy difícil por la preparación, por conseguir estar aquí sa al salir y luego pues por lo que viene ahora, ¿no? Que son, son muchos días y, y, sí, y es algo que recuerdo de la edición de la, de la pasada, ¿no? Que, que, bueno, que es largo, que es, que es duro y que, bueno, hay, que hay que aguantar y, y disfrutarlo también.
2: Aunque los premios están siendo un poco extraños, ¿no? La Vendé Club es una regata que congregan, bueno, a cientos de miles de personas las semanas antes y, bueno, sobre todo el día de la salida. En esta ocasión, bueno, debido a lo que todos sabemos, a la pandemia, pues ha provocado de que finalmente no pueda haber público, al menos en, en las zonas de, de, del Village. Supongo que el ambiente es un poco, un poco extraño, ¿no? Una regata que tú tuviste la suerte de vivir la salida anterior, a la de ahora, pues se hace todo muy raro.
0: Sí, sí, es, es un contraste increíble, ¿no? Y además, los primeros días que el Village estaba abierto, pues aún realmente, aunque estaba limitado el número de espectadores, se veía bastante gente, estaba, estaba muy lleno, ¿no? O sea, incluso en estas condiciones, pues la gente aquí, pues... Quiere venir a ver los barcos, la gente te conoce, te saludan. O sea, es, es, es increíble ¿no? el ambiente que hay y el, y el seguimiento que hay de la horno de la Y creo que fue a partir del, del jueves uh, pasado uh, bueno, pues que ya se cerró al público y ha cambiado radicalmente. ¿no? A, pues esto es como un, un desierto ¿no? en, durante la mayor parte de, de horas. ¿no? Y sí, sí, es, es, es algo pues, muy, muy fuerte, ¿no? porque la, la Vendelop sí si algo tiene. Es, es la, bueno, la afluencia del público, ¿no? La, el, que, que, notas que la gente está, está aquí, ¿no? Y sobre todo también se va a notar el día de salida, ¿no? Exactamente tampoco sé cómo se va a gestionar al público, ¿no? Fuera de lo que es el, el village, ¿no?
2: Sí, para ti también la, la diferencia debe, ser, debe haber sido muy grande, ¿no? Porque de la edición anterior haber pues, cientos de miles de personas a, a no poder haber nadie, pues me imagino que la sensación es muy distinta para, para vosotros, los, los skippers.
0: Sí, ha sido un, un, un cambio muy grande. Si sí, por algo recuerdo la, la Vende Globo, o, o, o los días o las semanas anteriores de, que estuve aquí la otra vez, ¿no? En las sables, es, es la afluencia de público, ¿no? La, 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 cantidad de gente que hay, uh, no solamente en el village, ¿no? Sino, sino en, la, en la misma ciudad, pues la gente te conoce, la gente, pues, habla de la Vende, ¿no? Es, es, algo muy masivo aquí, ¿no? Y desde que se cerró al público hace unos días, uh, pues el, el cambio ha sido muy grande, uh, pues, parece como un desierto un poco, to, todo el, todo el village, ¿no? Y, y aunque se ven, eh, bueno, impresiona mucho también ver 30 barcos de vuelta al mundo, pues, sin, sin público, ¿no? Sin, sin prácticamente nadie. Es es un cambio muy muy bestia, ¿no? Y sí, sí que, que va a ser algo, pues, uh, pues muy extraño, ¿no? Sobre todo también para el día de salida, uh, pues, que no haya gente o, o que no haya nadie en el... Eh, o, o, o mucha gente en el, en el canal, ¿no? Porque ya se verá cómo se va a hacer, ¿no? Pues es algo también muy... Bueno, que muy extraño. Sí,
2: porque nosotros además... Uh, habéis estado unos días de, de confinamiento obligado ¿no? y hasta que os hagan una PCR antes de salir, pero una semana y pico habéis tenido que ahí a los lados de, de, de casi sí. todo el mundo o solo de vuestro equipo estar solo con vuestro equipo
0: Sí, uh, ya des, desde que llegamos aquí a Les ya hemos tenido que hacer varias pruebas de, bueno, para, para comprobar que no es no ningún problema y ahora pues antes de empezar este confinamiento eh, pues también hemos hecho una y al, creo que el viernes hay, hay, hay otra prueba y durante este periodo último pues lo que sí nos permite es, es, es ir de noche al barco no uh, en horas que no hay nadie pues uh, sí, sí, sí que nos han que nos han dejado poder ir no pues para comprobar cosas así siempre y cuando pues no hay, que no haya gente y, y bueno y esto se, se ha permitido pues bueno pues para que no tampoco estemos tan desconectados del barco uh, a una semana de salir no
2: para ti será la tercera vuelta al mundo. La primera fue bajo el amparo de bajo el paraguas de la Astur, la Barcelona World Race. Pero ya la segunda y la tercera, pues uh, son proyectos uh, totalmente tuyos, sobre todo en esta en esta última, ¿no? es decir, Que, que bueno, el proyecto ya es, es, es entero tuyo y bueno con, con mucho esfuerzo, pues conseguiste llegar a la a la, primera, a la primera salida, la anterior, y ahora esta, esta segunda. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo han sido estas, estas dos ediciones tuyas para preparar la, la vente
0: Sí, es, esto es así, la, la, la primera edición, bueno, la primera Volta al Mundo que hice, uh, la Barcelona World Radies, pues sí que era bueno, pues un proyecto de la, de la Fundación, ¿no? Y, bueno, pues a partir de ahí, uh, pues en la vente pues ya, ya pues, pues es, es, ha sido un proyecto que ya hemos montado, pues... Uh, un poquito más propia ¿no? Así que es verdad que, que tanto en la, en la edición pasada como en esta, pues he contado con el apoyo y con la ayuda de la FNOP igualmente, ¿no? Que es, que es muy importante también porque al estar en Barcelona, pues realmente pues es, eh, nos, nos es muy útil pues, contar con, con la FNOP, pero sí que cada vez pues, que hemos sido más, más autónomos, ¿no? Y en esta ocasión, pues junto con, con Pep Costa, Uh, pues bueno pues hemos arrancado el proyecto y lo y, y, y lo llevamos juntos y hemos llevo, hemos ido un poco más lejos no pues porque hemos comprado el barco y bueno pues es un proyecto que que lo gestionamos lo gestionamos nosotros y bueno esperemos que en el futuro pues también pues, pueda pueda continuar
2: durante este tiempo pues han entrado y yendo entrando pues al, algunos pequeños patrocinadores, partners, incluso bueno, habéis hecho un crowdfunding con, con un éxito tremendo ¿no? porque a los 10 días se había cubierto ya la cantidad bueno, y, y todavía está la gente aportando pues, pues dinero, ¿no? una cosa que a lo mejor en, en España no no estábamos muy acostumbrados.
0: Sí, sí, la, la verdad es que estamos encantados con el, con, con el crowdfunding, ¿no? es algo que Dos meses anteriores ya la gente pues, que, bueno, como veía que teníamos problemas con temas de, de, de financiación, pues querían ayudar. Y bueno, pues a un, a un mes de la salida, pues decidimos lanzar esta campaña. Y la verdad es que ha sido increíble, ¿no? En, creo que en un poco más de una semana ya conseguimos el dinero propuesto, ¿no? Y, y aparte de lo que dices, ¿no? Que la gente aún va cortando, ¿no? Porque no solamente es, es un tema de, de que la gente pues te haga una donación, ¿no? Si te las cosas que, que queremos hacer con, con la, con la gente que, que hace estas aportaciones, ¿no? pues a nivel de, de comunidad de, de explicar la regata, ¿no? que, que, que se sientan parte del, del proyecto.
2: Sí, tú, tú cuentas con, con uno de los barcos más, más, más antiguos, un barco del año 2000, que es con el que has hecho las otras uh, tres vueltas, dos vueltas al mundo, y, y has decidido realizar una serie de cambios ¿no? en, en esta ocasión, como bueno, las orzas laterales has decidido anularlas y y algunas,
0: algunas mejoras. Sí, um, como bien dices, es un barco que es, que es antiguo, ¿no?, y a nivel de, 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 de quitar peso del barco.
2: ¿No ¿Has podido trabajar con más medios y más tiempo?
0: Sí, sí, sobre todo esto es un a nivel técnico por, por muchas empresas uh, pues del sector que nos han ayudado, ¿no?, a, pues, eh, de suministros y también pues al de trabajar, ¿no? casa Mallorca, uh, que es sobre todo un grupo barco, ¿no?, que, nos ha hecho, pues, uh, pues, un tema que es muy importante y también que tiene una dificultad y un coste muy elevado, todo el tema de la, del sistema de la guía, de, re, de revisión uh, de hidráulica, etcétera, no También, pues, bueno, pues a nivel de pintura, de la electrónica del barco.
2: Uh, bueno, aún así, siendo el barco más antiguo, también es uno de los barcos más fiables, porque si no llevo mal las cuentas, ha dado cinco vueltas al mundo y las ha terminado todas. Es decir, que, que dentro de de lo que pueda ser, la fiabilidad está siendo,
0: siendo más Sí, es, es un barco que, bueno, que, que está probado, ¿no? Además, pues también, con la experiencia de haber hecho dos botas al mundo con el mismo barco, pues también pues ayuda, ¿no? Por, por el hecho de, de, de conocerlo bien. Ah, aún así, pues en una regata como la vende ah, pues puede pasar de, de todo, ¿no? Ah, normalmente, pues hay bastantes abandonos y, y no hay que fiarse, ¿no? Pero, pero sí que la confianza ir con un barco, pues que ya ya se conoce el camino ¿no? y, que, y que está aprobado.
2: Um, si, si, si terminas, que esperemos que exista tercera vuelta al mundo, creo que serás junto a Jean Le Cam, un, un mito de, de la vela oceánica y de vueltas al mundo, el único relatista que habrá dado tres vueltas al mundo con, con
0: el mismo barco. Sí, uh, no sé exactamente, esto estoy no lo conocía, pero puede ser sí, porque Jean Le Cam ya es la tercera que, que, que hace con, con el barco que también hizo la Barcelona World Race y, y la última vende y sí sí claro, pues es algo que bueno no estaba planificado para mí de, de ninguna manera no a para las cosas y no de, después de la Barcelona World Race pues enseguida bueno ya planteamos el proyecto y vimos que la mejor manera era hacerlo con el con el Kingfisher y ahora también bueno pues aunque sí que es verdad pues que hubiese gustado pues quizá tener un barco más más moderno no y y, y más competitivo pues también Uh, pues ahoramos quedado mejor ¿no? uh, que hacerlo con el Kingfisher. Sois 33
2: barcos los que vais a salir en, en esta vende globe uh, creo que por lo visto puede haber como, como tres partes ¿no? porque bueno, hay unos barcos que lo, los, los nuevos y mocas que son unos supersónicos de estos barcos voladores que hay que ver cómo se comportan sobre todo pues en, en los mares del sur con, con las olas tan largas y, y tan, tan grandes. Uh, luego hay una parte intermedia y luego hay un, un, un tercer grupo, ¿no? ¿Puede ser una vendedor de tres grupos bastante diferenciados?
0: Sí, sí, hombre, yo creo que hay muchos, pero, bueno, tres sería pues, una, una buena manera de, de, de clasificarlos, ¿no? Porque esto hay, hay los barcos nuevos de esta edición, también edición claro, nuevo. Uh, también sigue, hay, hay barcos viejos que han, han adaptado a los Falls y han puesto Falls, que ya se verá realmente si, si, si es algo que que realmente es útil o no y bueno y después hay barcos uh, como estaría yo incluso más, más, más modernos que es un grupo pues ya más más bueno pues de, de barcos más antiguos uh, está claro que, que habrá varias regatas en, en la misma regata no porque esto siempre ha sido así en, en la Vendée y, y cualquiera de estas uh, competiciones de, de dentro de la Vendée pues, son interesantes de, de seguir
2: en, en la anterior edición tuviste nada más salir las primeras horas, pues el, el problema que te obligó a volver a Puerto, saliste tres días más tarde y al final acabaste en, en el puesto 14. Es decir, que, que bueno, aquí demuestra lo que comentábamos, la, la fiabilidad del barco en ese sentido y también la capacidad de, de reacción que tuviste en, en, en aquella Vuelta al Mundo. Es decir, que, que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Es decir, que en la velocidad, ¿no? Está claro que no, no es lo que prima en una regata de estas
0: características. Sí, sí, es verdad, ¿no? Y es, es también pues, lo bonito de esta regata, ¿no? Que, que pasan muchas cosas, ¿no? Y que, bueno, y, y cosas inesperadas ¿no? y por eso, pues, pues, está, bueno, es emocionante seguirla y la, la gente lo sigue, ¿no? La, la otra vez, por ejemplo, pues, lo que decías de, de la salida, ¿no? Pues cuando salimos que tuvimos el problema y tuvimos que arreglarlo todo para salir pues, más tarde pues parecía que, que, bueno, que no había nada que hacer, que quedó muy difícil y al final pues se hizo una buena regata y bueno y ahora pues también tampoco por eso no, no pienso en un resultado concreto ¿no? porque las cosas son, son muy abiertas y lo que hay que hacer pues bueno pues, salir a navegar y hacerlo lo mejor posible y luego ya se verá cómo van los resultados, cómo están los demás barcos y, y si hay bueno, las cosas que, que van pasando en ¿no? la mente de Glob que son muchas y, y ya se verán
2: Después de dos vueltas al mundo mmm... ¿Cuál es el sitio más especial o el que mejor te has sentido en, cuando has pasado por alguna alguna parte del mundo? ¿El Atlántico, el Índico, el Pacífico? ¿En qué, en qué momento es para ti el más especial en una vuelta al mundo
0: de este tipo? Sí, bueno, habría bastantes, ¿no? Sí que es verdad que la zona del sur es pues, quizás la más impresionante, ¿no? A, por por cómo el barco navega allí, ¿no? Por las condiciones que hay de, de meteo, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo pues quizá pues pienso más en, en esta zona, sobre todo también pues, en el momento que, que pasas pues de estar en, en el Atlántico, a uh, bueno, que, que sales de, de, de la zona más cálida cuando entras en el Atlántico Sur, ¿no? Pues es un es un cambio que es bastante radical, ¿no? Que pasa en, en, en pocas horas o, o pocos días, ¿no? El, el cambio es muy grande, ¿no? Y, y bueno, pues eh, pues quizá ahora como será la, la parte primera que me encontraré, ¿no? De, de entrar al sur, pues es en lo que me, en lo que pienso, ¿no? aunque queda también, puesto el Atlántico, ¿no? Hay que, hay que cruzar los doldrums también y, y esto, ¿no? Pero la vende luego, pues, si, si no navegara por los océanos del sur, pues, tampoco sería la, la vendea. ¿no?
2: Una regata tan, tan larga y en solitario, porque serán tres meses y pico, más o menos, ¿cómo, cómo te organizas para tus propias guardias? ¿Cómo, por, ¿Cada zona y a lo mejor tienes unos tiempos distintos o intentas mantener el mismo los mismos horarios?
0: No los horarios no los voy adaptando sobre todo pues a las condiciones de, de meteo, ¿no? En una en una regata como la vendé, pues bueno, al ser solitario tienes que, que adaptarte pues al bueno al, sobre todo lo, lo que yo hago es en, en, el, en función pues del meteo de las condiciones de evento, ¿no? Pues a partir de aquí pues te organizas un poco el día, incluso los, los próximos días o, o las horas que, que vengan, ¿no? Sí, en, en, durante la regata y la navegación, pues a tengo que organizarme uh, con diferentes, bueno, pues hay, hay cosas que hay que hacer en el barco, ¿no? No solamente, uh, pues llevar las velas y, y hacer que el barco vaya rápido, ¿no? Sino que, bueno, pues uh, a veces hay, hay que hacer maniobras, hay, hay que comer, hay que dormir, ¿no? Hay que hacer hay que hacer en el barco y todo esto lo vas adaptando, sobre todo en función de, de, de la meteor, ¿no? Si hay condiciones, pues fáciles, pues puedes aprovechar más para descansar o para comer uh, y para hacer, pues, bueno, las, las diferentes variedades, ¿no?
2: Y ya para, para ir acabando, ¿cómo te gustaría ya el, el final de esta de esta Vendeglobe? ¿Acabar? ¿Mejorar el puesto 14? ¿Cuál es tu, tu objetivo?
0: Sí, es, siempre es acabar, ¿no? Terminar una Vendeglobe pues para la sensación de dar la vuelta al mundo, ¿no? Y de poder completar el, el proyecto, ¿no? Pues para, para cualquier navegante, ¿no? Y también para toda la gente y todas las personas que nos han apoyado, todas las empresas que han, que han colaborado con, con el proyecto, pues yo creo que es muy, es muy importante no poder decir que hemos terminado. Y a partir de aquí, pues sí, me gustaría, evidentemente, pues ir lo más rápido posible. Y bueno, pues puedo tener una, una referencia pues en cuanto a los días que tardan con respecto a la otra vez. ¿no? Que la otra vez fueron 10 días, creo. Pues intentar bajar los días, pues sería interesante y me gustaría poderlo hacer.
2: Pues muy bien, Dida Costa Muchísimas gracias por, por tu tiempo. Que vaya muy bien esta vuelta al mundo, estoy seguro de que, de que terminará muy bien, tanto tú como, como el barco, pues podáis estar de vuelta dentro de pues esto, estos menos de 110 días y uh, bueno, y a la vuelta te puedas encontrar un, un mundo un mundo mejor.
0: Con muchas ganas de que todo vaya bien, de poder compartir el proyecto.
2: Muy bien, muchas gracias y feliz travesía nos vemos si todo va bien a, a la vuelta.
1: ...estás escuchando Tripulante 18...
5: ...yo empiezo a competir a los 10 años... ...mi familia toda está relacionada con el, con el agua... ...mi abuelo era piragüista... ...mi madre era nadadora... ...y mi padre también navegaba en windsurf... ...así que que estuviese relacionada con algún deporte de mar... ...creo que ya venía en, en mi ADN. Recuerdo los Juegos Olímpicos de Londres 2012... ...como si hubiese sido un sueño... ...que pasaron muy rápido... Para mí el día de la medalla creo que es el día más especial de mi vida, pero lo que recuerdo con más cariño es que mis padres y mi hermano estaban en, en las gradas viéndome, entonces poder compartir con mi familia esos momentos inolvidables, eh, para mí es, es magia pura. Siempre soñé con ir a los Juegos Olímpicos, siempre soñé con estar en lo alto de un podio, que sonase el himno que subiese la bandera de España, pero lo veía muy lejos, Era para mí era un sueño que se ha convertido en realidad. Soy Ángela Pumariega, medalla de oro en vela en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
2: Acabamos de escuchar a Ángela Pumariega hablando del sueño que fue para ella conseguir la medalla olímpica en, en Londres. Tenemos con nosotros a Ángela Pumariega. Bienvenida a 18.
5: Hola, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros.
2: La verdad que, que la medalla fue un, fue un sueño. Se cumplen ocho años. Uh, fue la última medalla de oro, la última medalla, con la de Marina Lavau, que, que se consiguió para España. Uh, a todos nos pusiste los... Los pelos de punta con aquella final con Australia, que fue muy emocionante.
5: La verdad es que ocho años, como bien dices, y, y yo parece que fue ayer porque creo que recuerdo cada minuto, cada momento de aquella final y, y los años parece que, que no pasan. Yo veo la final o cualquier imagen de esa, de esa época y se ponen los pelos de punta. La verdad es que para nosotras fue cumplir un sueño. Y, y cada vez que lo recuerdo, pues lo recuerdo con mucha emoción y, y bueno, pues pues con ganas de, de, de recordar esos momentos porque fueron momentos preciosos.
2: Sí, fueron unos momentos bueno, muy especiales, evidentemente que, que difícil que, que vayan a volver. Hiciste la preparación para Río, en Río no se consiguieron medallas y, y después de Río tú ya deciste dar un, un, un rumbo, un cambio... A, a tu vida, ¿no? Es decir, que pasaste, o sea, sigues navegando en, en Snipe porque pues, siendo grandes éxitos con, con Martín Bermúdez y Fran Palacio, pero bueno, allá otro, a otro ritmo, ¿no?
5: Sí, la verdad que después del Mundial de Arus en 2018, eh, pues tanto Sofía como yo decidimos de dejar el, el proyecto para Tokio. Y bueno, la verdad que a veces que cuesta un poco, eh, pues parece que terminar, ¿no? Pero, pero también tenía ganas un poco de, pues, de cambiar un poquito de, de vida. Sí que es verdad que, es, que dejar de navegar creo que va a ser imposible y dejar de competir también me cuesta, pues aunque sea en la categoría snipe, que es una categoría más amateur, la verdad que a nivel nacional hay una flota increíble, nos juntamos casi 80 barcos en cada regata y bueno, es competir a otra forma a otro bueno pues a otro nivel, pero la verdad es que como en España hay, hay, vamos, hay muy buenos regatistas, pues bueno, es, es otra etapa de la vida y son otros retos diferentes. Obviamente los Juegos eh, Olímpicos es el sueño de todo deportista. Para mí esa esa etapa ya pasó y bueno, pues afrontar nuevos retos diferentes y, y bueno, diferentes etapas de la vida, que también pues son, son bonitos.
2: Y hablando de retos, el último precisamente ha sido el reto de la llovida. En el que tú has estado de directora deportiva y que bueno, recientemente habéis dado la, la vuelta a España en un Volvo 70 con, con cinco chicas, con cinco mujeres pues que, que han pasado cáncer. Un reto que, bueno, que se inventó pues, Eric Fratini, con el que hablamos hace dos semanas, nos estuvo contando pues muchas anécdotas de, de las diferentes ediciones y bueno, y, y este año, yo iba a ser en Jordania, pero bueno, todo el de la pandemia hizo cambiar dos planes y hubo la idea de dar esta vuelta a España Vela, de la que tú pues has, has dirigido. ¿Cómo se gestó un poco todo Pues yo la verdad
5: que entré casi al final de, de, de cuando se formaba esta edición, porque como dices, Iba a ser en Jordania, iba a ser en bicicleta y con la pandemia, como nos ha trastocado los planes a, a todos, pues el reto para la llovida se tuvo que reinventar y decidieron quedarse en España. Un poco pues, bueno, primero por las facilidades que puede tener quedarse aquí en España porque eh, costaba mucho salir del país y además también pues para aprovechar eh, los recursos que tenemos aquí en España, las ciudades que tenemos aquí en España y promocionar un poco eh, pues lo nacional. Y entonces, al decidir eh, que fuese una Vuelta a España-Vela fue cuando entré yo en, en acción, la verdad, y cuando me lo propusieron no dudé ni un segundo en decir que sí. Eh, como digo, me gustan los retos y, y este era un reto especialmente bonito. Primero, eh, pues dar la Vuelta a España en un Volvo 70, no todos los regatistas tienen la oportunidad de, de poder navegar en este barco que es eh, es exagerado, yo no sé si cuando puede otro barco o navegue en otro voy a, qué voy a sentir porque ya después de navegar en el Volvo eh, eh, a estas velocidades eh, es que era impresionante y luego también por el fondo que tiene el reto, ¿no? el ir con cinco mujeres que apenas habían navegado a dar la vuelta a España eh, para demostrar al mundo que hay vida después del cáncer para fomentar que el deporte es buenísimo para la recuperación después de un cáncer y, y la importancia que hay tanto de prevenir, que la gente pues eh, se haga pruebas y, y eso no dude porque salva vidas y la importancia también de investigar en cáncer, ¿no? Entonces es un mensaje tan potente que, que obviamente no podía decir que no. Y la verdad es que convivir con cinco supervivientes de cáncer eh, ha sido una experiencia buenísima, nos han enseñado a toda la tripulación un montón eh, venimos con la mochila cargada de aprendizaje, de positivismo y, y la verdad que creo que nos han enseñado más ellas al el equipo profesional que nosotras a ellas porque ya te digo es, son, transmiten un positivismo una energía y, y una forma de ver la vida que me imagino que si no, no has vivido su situación es muy difícil de, de poder pues, adivinar, ¿no? entonces ha sido espectacular estos 15 días con ellas a bordo y además eh, una de las cosas que, que pensaba que más difícil iban a ser iba a ser la convivencia porque bueno pues 12 personas en un barco además sin ningún tipo de, de lujo ¿no? el Volvo solo es la cáscara y las literas y ya eh, Por el tema del COVID nos hicimos una PCR y cuando estaba negativa pues todos entramos en el barco y en ninguna etapa ni en el entrenamiento ni nada pudimos salir del barco entonces estuvimos 14 días eh, encerrados en el barco porque bueno, cuando haces la etapa igual bajas a descansar al hotel o a cenar a un restaurante en este caso todo fue a bordo y, y bueno, yo sabía que o pensaba que podía ser un punto difícil no la, la convivencia y ha sido perfecta la verdad que el equipo ha sido eh, maravilloso, las chicas han portado súper bien nos, nos han cuidado un montón, se han preocupado un montón de todos, así que eh, solo tengo buenas palabras
2: Eric nos comentaba que él preparaba retos para que sufrieran, para que sufrieran lo que sufrir, subir montañas de que los distintos retos que, que les ha preparado. Cualquiera podría pensar que una vuelta a España pues, bueno, puede ser más placentero, pero bueno, mucha gente no conoce cómo es un vuelvo 70. Y supongo que os habéis encontrado en situaciones complicadas. Yo, sobre todo, la salida, las primeras horas, yo iba siguiendo un poco... La, la evolución y, y, bueno, los vientos que había, y que, que debieron ser muy duras, sobre todo el paso por el estrecho me da la sensación, con el levante que estabas hablando en algunos momentos, que debió ser muy complicado, sobre todo para estas personas que no saben no
5: sabían lo no que era navegar y navegar a vela. Sí, sí, exacto. Yo como que dividiría la, la, pues la vuelta en tres, ¿no? Nada más empezar, salimos de Bilbao con bien con viento, diez nuditos, eh, fácil. Y ya cuando empezó a, a, a anochecer, empezó a subir el viento, empezó a llover. Las olas del Cantábrico eran muy fuertes, la verdad que hacía mucho frío. Y fue, vamos, a las pocas horas de empezar, unas condiciones muy, muy difíciles. Y la verdad que en ese momento pues a las chicas eh, las bajamos abajo, porque arriba eran muy, muy difíciles, intentamos poner un rizo... Eh, fue súper complicado y acabamos solo navegando con el foque. Y la verdad que eh, nos tocaba viento de ceñida y yo que estábamos a la altura de Gijón y cuando bajé, bajé a, la, a descansar y subí la guardia seguíamos cerca de Gijón y digo, madre mía, como sigamos aquí en Gijón, yo tiro para casa, ¿eh? Porque la verdad que las, las, el inicio fue realmente duro, fue un bofetón en toda regla. Por Portugal fue un poquito más tranquilo, con vientos portantes y, bueno, pudimos recorrer muchas millas. Y el segundo punto difícil fue, como dices, el, el estrecho. Eh, viento de proa otra vez, con rachas de hasta 42 nudos. Y ahí fue donde se notó luego, a partir de ese día, el cansancio. Porque estuvimos eh, las, unas 10 horas todos en cubierta, porque lo que hacíamos eran guardias de 3 horas, 3 horas trabajando, 3 de descanso. Y cuando había una maniobra, estábamos todos en cubierta. Eh, el estrecho en ceñida fueron todo maniobras cada poco. Entonces... Es, eh, fue realmente unas condiciones un poco límites eh, Nosotros la verdad que intentábamos transmitir tranquilidad Y las chicas nos miraban a los ojos Y nosotros con la mirada intentábamos transmitirles esa tranquilidad De que estaba todo bien Y de que bueno, poco a poco íbamos pasando el estrecho Pero sí que es verdad que hubo momentos de Buf, eh, está, la cosa, está la cosa complicada Pero bueno, la verdad que superado eso Luego el Mediterráneo fue muy tranquilo y digamos que el tercer punto de dificultad fue la última etapa de Valencia a Barcelona, que lo que hicimos fue que ellas fuesen las protagonistas. Eh, es decir, con todo lo aprendido, ellas mirando la Meteo, mirando el Navionics, eh, elegir qué velas había que poner, qué trayectoria, qué travesía, qué maniobras íbamos a hacer. Y nosotros estábamos simplemente para ayudarlas en las, en las maniobras, pero eran cosa de ellas. Entonces... Eh, yo creo que es la tercera etapa, que aunque las condiciones fueron, fueron más favorables, la dificultad radicaba en que ellas fueran autosuficientes y, y que gestionasen ellas la, la etapa.
2: Bueno, yo había un equipo también muy, muy profesional, ¿no? Con el con grupo fructuoso, con Janice Linde, es decir, que, bueno, dediquen la parte de, de comunicación, porque, ¿no? bueno, para ellas también es una tranquilidad, ¿no? En ese sentido. Sí, sí.
5: sí, justo al final eh, íbamos a bordo cinco, las cinco chicas supervivientes de cáncer íbamos cuatro regatistas profesionales y bueno las tres eh, personas encargadas de prensa y, y, graba, y, y grabación eh, y la verdad es que con los, con los chicos con Diego, Pancho y Jensi, sí, pues eh, iba muy segura porque tienen mucha experiencia en ese tipo de barcos y es verdad que eh, yo un, pues, estaba un poco como en, de enlace ¿no? entre, el, entre, entre el equipo profesional y las chicas porque al final mi experiencia sobre todo era ligera en este barco tampoco tenía bueno no, en este barco en concreto no tenía ningún tipo de experiencia y yo me sentía muy segura con, con el equipo profesional que llevábamos ¿no? porque bueno pues tienen vueltas al mundo muchas millas muchas horas navegado en este barco así que en ese aspecto pues íbamos bastante eh, tranquilos y sabíamos que la seguridad tenía que ser una de las de las cosas que tenía, que tenía que prevalecer a bordo porque aunque vayas con tranquilidad el Volvo 70 es un barco que lleva unas cargas tremendas y hay que tener mucho cuidado pues en cada maniobra, en cada winche, así que bueno, pues a pesar de ir con seguridad siempre hay ese riesgo, ¿no? Pero bueno, la verdad que el equipo en general se supo adaptar muy bien y las chicas cogieron rápido cuál era su rol en, en cada maniobra y y eso lo que llevó es que, bueno, pues a llegar con éxito a, a Barcelona y conseguir este reto. Y la verdad que eh, también muy contenta, no solo por la parte técnica, porque en cada etapa nos vino a ver un montón de gente. Por las redes sociales también nos ha seguido mucha gente, que al final es el objetivo, el objetivo, ¿no? El, el trasladar a la gente que personas normales, como son estas chicas, pueden superar el reto que se pongan por delante, ¿no? Como este caso es la Vuelta a España y como ha sido el cáncer que también lo habían superado.
2: sí que que en las anteriores ediciones pues siempre había alguna chica que había tenido algún problema o, o que de repente se hundía, o, o físico, um, en bueno, el cruce del Atlántico. El, ¿Aquí ha habido algún momento que alguna chica yo no puedo más, o, o no? No,
5: no, no, en ningún momento. Eso nos lo contaba mucho Eric, que siempre en cada edición pues había alguien que era... Un... Pues estaba un poquito más floja, o sobre todo, pues bueno, pues igual psicológicamente, ¿no? En este, la verdad que, que no, que, como dice Eric, que este ha sido el, el mejor equipo con, con diferencia. Nosotros hicimos una, en agosto, hicimos en Denia eh, dos travesías de 48 horas con, con las 11 finalistas para seleccionar el equipo para dar la vuelta a España. Y, y una de las cosas en las que más nos fijamos era un poco en el aspecto o qué podía aportar el equipo, ¿no? No tanto técnicamente, sino pues, bueno, pues formar un equipo eh, completo en, en cuanto a características pues, eh, pues que fuesen fuertes mentalmente porque sabíamos que aunque igual físicamente dar la vuelta a España no es tan duro como, pues bueno, como una ruta en bicicleta, sí que pensamos que era más duro psicológicamente por estar pues, 14 días desconectadas de su familia eh, 14 días conviviendo unos encima de otro, y si te enfadas con alguien en el barco no te puedes separar. Entonces, eh, pensamos que el aspecto psicológico era muy importante porque, pues bueno, pues sí que es verdad que estás cerca de costa y si pasa algo puedes ir a tierra, ¿no? Pero bueno, no era la, no era la idea. Y la verdad es que la selección, cuando eh, cada uno elegimos, pues, eh, quién podía estar en el equipo, ¿no? De las cinco finalistas, eh, estábamos Diego y yo en la selección y coincidimos al 100%. Eh, en la selección, ¿no? Y la verdad es que creo que ha sido una selección muy buena. Todas de las once nos aportaban algo, pero bueno, pues quizás el formar ese equipo fuerte y unido, que cada una aportase algo para que fuese una piña y, y realmente lo conseguimos. Y bueno, pues al final gracias a ellas, ¿no? Que yo lo que quiero destacar es que, es que se preocupaban un montón cuando bajaban a hacer la comida, aunque el barco estuviese de lado. Eh, hacían comida para todos, siempre se preocupaban por, por, por el bienestar de todos en, en, en el equipo, con lo cual ha sido algo que, que ha unido un montón y que es que es un equipo vamos espectacular.
2: Pues bueno, lo importante es que reto conseguido, uno más.
5: Reto conseguido.
2: Que, que se hagan pues experiencias estas en montaña, en mar. Yo creo que es, que es bueno para todos y también en este caso para dar también visibilidad al deporte de la vela y para que también mucha gente, como estas cinco chicas que, que la mayoría de ellas apenas habían tenido contacto con la vela, pues vean que también es un deporte duro un deporte distinto a lo que mucha gente se puede ver. ¿no?
5: Sí, y sobre todo porque al final también eh, ellas se dieron cuenta que hay muchos tipos de barcos. Eh, sí que es verdad que casi todas, casi todas se entrenaron en algún barco crucero, pero les decía, digo, donde realmente se aprende a ver el viento y entender es en la vela ligera, así que eh, yo les animaba a que probasen pues otro tipo de barcos, ¿no? Porque a veces en el crucero, pues bueno, eh, el peso, la, las maniobras, igual los errores no se notan tanto y en la vela ligera, sí. Y la verdad que todas, en teoría, nos han dicho que, que seguirían navegando, así que, así que bueno, creo que Sí, por lo menos hemos enseñado lo que es la vela, lo que es nuestro deporte, lo que es nuestra vida a gente que no lo conocía y, y la verdad es que les ha encantado esos momentos de los amaneceres, los atardeceres, eh, navegar con los delfines, nos hemos encontrado orcas, eh, la verdad que bueno, son momentos mágicos que hemos vivido y que creo que hay pocos deportes que te lo pueden ofrecer, eh, bueno, los deportes que son al aire libre o en el medio natural, pero eh, la vela es un deporte que, que te da estos regalos, así que Espero que lo hayan aprovechado, que lo hayamos enseñado y que haya más gente que se anima a navegar.
2: Muy bien, ha quedado como le llega. Muchísimas gracias. Felicidades por Partida Doble, por los ocho años, el aniversario de, de la medalla de oro en Londres 2012. Y, y bueno, por haber conseguido pues acabar con éxito pues, el reto de la lluvia 2020.
5: Muchísimas gracias a vosotros por, por transmitirlo, que al final sin vosotros <ríe> sois también parte importante de, de todos nuestros éxitos.
2: Los deportes náuticos en Tripulante 18. Nuestro siguiente invitado ha vivido una situación similar a la de la anterior historia. De repente se ha convertido en protagonista involuntario uh, después de conseguir un récord y también después de, de superar el cáncer. Hablamos con Eduardo Rack, un navegante mallorquín que, que su última hazaña ha sido dar la vuelta a Mallorca en solitario, estableciendo un nuevo récord, aunque para él esto es, es lo de menos. Él quería hacerlo como un, como un reto personal, después de, de superar la enfermedad. Eduardo Rack, bienvenido a Tripulante 18. Hola, ah, gracias. ¿Quién, quién, ¿Quién te iba a decir...? que antes de salir, antes de partir para dar la vuelta a Mallorca, que a la vuelta pues, tendrías el, la repercusión que ha tenido tu, tu hazaña, ¿no?
6: Pues sí, porque me, 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 la verdad es que me ha sorprendido el, el interés y el seguimiento que ha tenido este, este reto, ¿no? Porque en realidad, pues bueno, realmente la motivación era, era muy personal, a pesar de que... Como regatista, aunque ahora ya pues tuve que dejar un poquito más el circuito profesional, por, precisamente por estos problemas de, de salud, pues te quedan las ganas de hacer uh, buenos cronos y buenos tiempos y hacerlo bien y eso, pero bueno, ya sabía que iba con unos ciertos hándicaps físicos y bueno, muy contento. De, de sí, la, vuelta
2: Mallorca, sí, la, la Vuelta a Mallorca es un, un reto... Que, bueno, que ha instaurado un poco el Real Náutico de Palma, tu club, que, bueno, se puede hacer de distista, distintas formas, ¿no? En barcos grandes, barcos pequeños. En este caso, en ¿Sí? solitario, con barcos no superior a a, a, 40, a 40 pies. Creo que Hugo Borrón lo intentó con el Mini, pero se quedó sin viento. y bueno, tú sí. has sido el primero que ha conseguido completar esta, esta vuelta.
6: Sí, efectivamente, esto surgió, yo creo que fue sobre el 2006-2007, un poquito relacionado en el náutico. La idea inicial era incentivar un poquito a barcos grandes, digamos, a barcos que venían para hacer, especialmente para Palma Vela, empezaba a haber machis, y todo esto, de una manera de incentivar que vinieran, pues, pues una, unos días antes, unas semanas antes, y ya que tenían la tripulación, y están entrenando los días previos, todo esto, pues darles un, 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 pues es un aliciente y darles la oportunidad a ver, porque era interesante saber, pues, bueno, tenemos el, el circuito perfecto, ¿no? La vuelta a una isla, o sea, esto todo el mundo lo entiende, de no hay que montar boya, no hay que hacer nada, ¿no? Y, 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 y creo que, que, que es una idea original, luego lo, la trasladas a muchas más Posibilidades, ¿no? Ahora saliendo un poquito de esto, de decir, bueno, ¿y quién será el que ha hecho más rápido? Qué sé, qué sé yo, la travesía Palma-Barcelona, la travesía, la, la que sea, ¿no? Porque quizás que tenemos conocimiento de, de cosas así más de cruzar el Atlántico, vuelta al mundo, pero, pero cosas un poquito más a, a, a nuestra mano, ¿no? Que podría, que, que creo que puede ser eh, interesante. Bueno, total, la cuestión es que, que inicialmente estaba destinado a, al récord absoluto, que evidentemente está muy bien, pero bueno, luego, ahora hace unos años se abrió a, a otras categorías, ¿eh? y como es el caso, pues eso, como, como, dependiendo de la Lora, también la posibilidad de monocascos o multicascos, también hace, hace un año, un poco más, se intentó con un, este Iker Martínez, con, 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 el, con el catamarán este con FODES si y esto, tuvo mala suerte a media vuelta, rompió el mástil, pero también estaba cogiendo... Bueno, ahí da una idea de que no está fácil la, la complicación de navegar cerca de la costa, la orografía todo esto, podemos hablarlo, es, es, es quizás más más difícil en muchos sentidos que una navegación, digamos, en mar abierto, en línea recta, en el cual no hay tantos cambios, de, de, como sabemos, de intensidad, por todo, de, de dirección de viento, todo esto.
2: Sí, la diste al final en 25 horas, perdón, sí, 20, 25 horas, sí. creo que fue, más o menos, un poco sí. más. Es decir, que, ¿cómo fue un poco la travesía?
6: Bueno, es verdad que sobre, sobre el papel y sobre la teoría, los modelos nos daban que podía haber sido un poquito más más rápida. Pero, pero bueno, ya sabemos que la meteorología sigue sin ser una ciencia muy, muy exacta. En ese sentido trabajamos muchísimo, me ayudó muchísimo a otro navegante muy conocido, um, que es um, um, Nacho, Nacho Postigo, eh, haciéndome un poquito las funciones estas de de de, de, Routier, ¿no? de 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 meteorólogo, y bueno, con, con su experiencia y esto, la verdad es que te das cuenta que, bueno, la, la navegación es en solitario, pero como sabemos si sí queremos hacer las cosas bien, tiene que haber gente, gente detrás, y esa parte es muy, muy importante, el poder elegir la, 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 la ventana, uh, el momento apropiado, porque además no es un récord de decir, bueno, ahora salgo muy perfecto, salgo a las seis de la tarde así de repente, sino que lleva todo un protocolo, hay, hay, es, realmente hay más instrucciones de regata, un, un reglamento muy claro y, y y, y muy estricto um, sobre todo basado en temas de seguridad en lo cual pues es como un evento más como una regata que no puede organizar uno de un día para otro se necesita um, días previos autorización de, de, de capitalía marítima entiendo todas las autoridades un plan de, de, de seguridad en fin exactamente igual como, como organizar cualquier otro evento En este en este sentido pues hay que avisar de la fecha seis días antes, a pesar de luego hay una posibilidad tres días antes de modificar 12 horas adelante atrás esto, y luego 48 horas antes, que la verdad es que hay mucho en meteorología, hay que, hay que elegir una hora y ahí ya, ya no te puedes mover de, de esa hora. En ese sentido, pues, pues es una, una dificultad añadida, por eso digo que es importantísimo este trabajo de meteorología. Y, y bueno, hay un pelín de, de, de suerte de que, de que se cumpla, de que se pueda acertar la, la fecha. Y bueno, es un aliciente o un handicap más, llámalo como quieras, a, a este reto.
2: Sí, tú dirías que te estás recuperando de, de, del tumor. De, bueno, también te estás medicando. Comentaste que, que habías tomado, pues, claro, durante este día, pues, distinto, la medicación no puede ser la misma, ¿no?
6: Sí, sí, um, claro, ya no solamente hay el tema del, del cáncer en sí, sino que como ocurre con muchos tipos de tumor y eso, uh, al final lo más aparatoso, lo más molesto al día a día es las consecuencias de, de la propia cirugía, ¿no? Los dolores que pueda provocar, pues, la intervención pues, siempre uh, un poquito aparatosa, ¿no? Y, y, bueno, era otro, o, otra, otro, otro la la pega añadida, ¿no? Que todo lo que son, cualquier tipo de calmante, o lo que sea, relajante muscular, pues, uh, básicamente, cuando leemos todo eso, los, como es, las, ya, ya, ya lo diré. Prospecto, los prospectos. Sí, es sí, prospecto, todo <risas> negativo, como es, las, las, las contraindicaciones. Las, las, las contraindicaciones, exacto. Efectos secundarios, pues todos dan sueño, ¿no? Cualquier para para que relajante tal, con lo cual, Uh, no podía, no podía ser, y bueno, eh, tuve que reducir un poquito, no, buscar un poquito ver sus molestias, pero no, no quedarme dormido, que realmente es uno de, es un, es un, un handicap importante, no, porque al principio cuando piensas en una solitario y dices, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo más grave? Hombre, el caso del hombre al agua, no, que con tripulación pues ya es grave por sí, pero tienes posibilidades de, de ser autosuficiente en la recogida de, de, de la persona que caiga por la borda o lo que sea, siendo muy complicado, si es de noche y tal, pues en solitario, evidentemente va muy vendido. Pero casi en segunda posición y muy cerca de, es el hecho de, de terminar sobre, sobre las rocas, ¿no? De hecho, muchísimas um, um, navegaciones de este tipo, solitario, han terminado justamente con eso, con los barcos, sobre, sobre, la, sobre los bajos, sobre las rocas, mejor caso sería la playa, pero bueno, de manera desastrosa también puede ser una situación realmente muy 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 peligrosa, no así es que una cosa más a añadir.
2: Sí. En la anterior entrevista hemos hablado del reto Pelayo, que han sido cinco chicas que, que han dado la vuelta a España en un, en un Volvo 70, lo han, lo han acabado con éxito, Uh, también viviste una experiencia similar hace hace poco, ¿no? atravesando el, el Atlántico, también con personas que, que habían sufrido cáncer.
6: Sí, 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 quizá es, es un caso muy, muy muy similar, un proyecto muy, muy similar. Esto fue, pues, el Cruz del Atlántico, hace eso fue en, en diciembre del 2019, ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Que, que bueno sí también eran eran cuatro, cinco chicas porque bueno como fue desde Palma um, era parada en Canarias parada en Cabo Verde y luego hasta Martinique y, y también lo mismo cuatro cuatro mujeres o cinco mujeres que habían pasado también por esa situación um, y, y, y se habían se habían decidido ese reto de de, de hacer este cruce del atlántico entonces pues bueno Junto con el, con el, con el armador y, 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 patrón del barco, pues bueno, me animé justo, terminaba los tratamientos, no sabía muy bien qué hacer en mi vida, veía claro que, que volver, digamos, al circuito profesional de, de, de regata ya, ya, iba a ser muy difícil, bueno, me tenía que reinventar y, y bueno, eh, me, me motivó mucho a hacerlo y animarme a ayudar a hasta esta navegación, y bueno, fue, fue una experiencia también muy... Mucho, no había hecho nunca esa travesía, a pesar que, mira, que desde, especialmente desde Palma, ¿no?, hay, hay, hay mucha oportunidad de, de hacer este cruce, ¿no?, porque hay muchos barcos grandes que hacen la típica temporada de Mediterránea, luego cruzan para el Caribe, bueno, hay muchos puntos, pero este es un, como sabemos, Palma es uno de ellos en los que en los que tanto a nivel de cargueros y todo esto, pero bueno, en este caso navegando con, con nuestros propios medios, hacer este cruce de, del Atlántico y bueno, así así lo hicimos y también fue una experiencia.
2: Sí, a nivel profesional, bueno, son nos conocemos de, 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 de vernos en los pantalones, de estar en los pantalones durante muchos años. Ha formado parte de tripulaciones importantes y mediáticas como el propio Bribón de, de Joseph Cousy o, o también has formado parte de, de equipos como el Platón, el TP52, pero bueno, siempre uh, lejos de los focos, ¿no? Me comentabas el otro día que esto te, te había superado un poco, uh, siempre habías estado en, en, lejos de los focos que se llevaban pues pues, otras personas sí, bueno. de, de estos equipos, ¿no?
6: Sí quizá pues pues esto yo eh, llegué al, al, a, a este mundo profesional de la vela, no tanto como excelente excelente regatista olímpico sino más más, más, más bien empezar por, 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 por temas de muy iniciándome con el tema de equipo de tierra, mantenimiento. Uh, lo que decimos, capitán del barco, es decir, responsable de todo lo que son ¿no? traslados y cuidado del barco y tal. Pero bueno, al final terminando navegando más de lo que de, de, de lo que esperaba, dependiendo de la temporada. Y, y en ese sentido se si me terminé especializando mucho en esta clase que tuvo años muy buenos. Y bueno, sigue muy bien el activo. Este año no han hecho nada, por, por, por lo que sabemos. Pero la que es la clase TP52, ¿no? Y, y sí, tuve la suerte prácticamente desde de, el inicio, la clase como 52 que, que, que todos sabemos un poquito de barco, ¿no?, sabemos que a pesar de que fue una clase inicialmente transpac, um, inicialmente esta clase americana, ¿no?, sobre todo de la costa oeste de Estados Unidos, um, aterrizó, digamos, en Europa sobre el 2005, ¿eh? que arrancó precisamente con con tres barcos que era el Casa Galicia, el Bribón y el IFOS, esos fueron los primeros tres TPS en el 2005 y bueno toda más historia fue fue evolucionando y bueno yo ahí ya me incorporé y, y, y prácticamente pues hasta que la enfermedad me, me, me echó efectivamente en el 2017 en el 2017 que tuve que dejarlo y sí a ver a, Pasé por pues, barcos como, como Platón, como un equipo brasileño que era el Fénix, uh, un, un equipo americano que era Río, uh, y, y efectivamente los dos últimos años con Platón, hasta que, bueno, eh, por circunstancias sí. <risa> de la vida, eh, pues, pues bueno, ahí tuve que colgar un poquito los trastos, y nada, eh, de ahí viene uh, un poquito mi... mi, mi... Mis últimos años de. Pero bueno, eh, como navegando un poquito de toda la vida, eh, empezando con, 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 especialmente en crucero, con, con, navegando de, desde que nací prácticamente. ¿no?
2: Muy bien, Eduardo, me alegro mucho de, de verte también, de verte tan animado y bueno, enhorabuena por sí, todo, sí. ¿no? Por, por haber superado uh, la enfermedad y por haber conseguido pues, pues este, este récord y ser el primer nombre. De que lo instaure en, en solitario.
6: Muchas gracias, muchas gracias a ti por la oportunidad y bueno, y, y a ver si, si conseguimos seguir haciendo, na, navegando como podamos y donde podamos y, y ahí, bueno, eh, quizá pues, pues es una, hay, hay que redescubrir un poquito esto, ¿no? La navegación un poquito en solitario o a dos o aduoso, eso, que. Que, que quizá es la más realista ahora que podamos hacer desde el punto de vista ¿no? de, 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 de competir, de navegar, ¿no? dadas las circunstancias.
2: Muy bien, espero que pase ya todo el tema de, de la pandemia y pronto nos podamos volver a ver por Palma.
6: Muy bien, muchas gracias, eso bueno, espero.
2: Un abrazo. Saludos. Estás escuchando Tripulante 18. Y la opinión nos la trae
4: Jorge Aguade desde Les Sables Dolón. Hola a todos. Didac Costa se presenta este domingo en la línea de salida de la Vende Club sin haber competido en ninguna regata oceánica desde que terminara el 14 la edición anterior. Ni una competición que echarse al zurrón de la experiencia. Desde que llegó a Les Sables de Olón el 23 de febrero del 2017 tras 108 días navegando por el mundo, no ha vuelto a sentir las sensaciones que ofrece la alta competición. Sin duda, esta no es la mejor forma de llegar a la cita a la que se enfrentan los mejores regatistas del mundo en la especialidad offshore y el solitario. Y si Dirk no acumula más regatas y más entrenamiento es evidente que no es culpa de él. Hay una razón principal y es la falta de financiación en España para la vela profesional. Un dinero que le permita al catalán, porque se lo merece, dedicarse profesionalmente a este deporte y entrenar para afrontar la importante cita de la vuelta al mundo en solitario. Pero este no es un mal que solo padece Didac. No, es genérico. En nuestro país no hay armadores ni empresas que quieran invertir en vela desde que el escenario quedara totalmente esquilmado tras la crisis del 2008. Hay ejemplos absolutamente sangrantes, como es el caso de las 52 super series, Una regata en la que casi la mitad de las pruebas que se han realizado hasta la fecha desde el 2013 se han disputado en territorio español. Pero nunca en la historia de la competición ha habido ni un armador ni un proyecto español inscrito. El mundo ve lo que nosotros aquí no vemos. Vivimos en un país increíble para practicar la actividad náutica. La vela profesional es el reflejo de la situación del deporte patrio. Hay que buscar entre todos soluciones para dar visibilidad a una disciplina que debería ser tan intrínseca a un país con 7.660 minutos de línea de costa. Yo no lo entiendo. ¿Alguien lo entiende? <música> Y con esta reflexión sobre el gran protagonista
2: del programa de hoy Didac Costa cerramos el decimoquinto episodio de Tripulante 18 Ha sido un programa de mucha altura en el que hemos hablado de la vuelta al mundo más extrema, la Globe, del reto de dar la vuelta a España y del nuevo récord de la vuelta a Mallorca Damos las gracias por acompañarnos en esta aventura Harbour Energy, energía limpia para un mundo sostenible Empresa con oficinas en Sevilla, Madrid, Valencia, Benicarló, Badajoz y Jerez de la Frontera Puedes encontrar toda la información en harbourenergy.es Nosotros nos vamos ¡Hasta pronto navegantes!
1: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos Realización Pera Subirana Dirige y presenta Jaume Soler